0: 通过马未都先生之前几讲对于玉器收藏的讲述，我们已经在古往今来许多玉器珍品的光芒中流连忘返。而在我们的生活中，或多或少都有着各种各样玉器的影子，或许是一件玉佩，或许是一件玉坠，但是我们依然不得不面对一个似乎永恒的话题，那就是。该如何从这些形形色色的玉器中鉴别真伪呢？古往今来的作为者们究竟发明了多少令人叹为观止的作为手段？今天的我们究竟如何可以在这些几乎可以以假乱真的假象和陷阱中练就一副火眼金睛，明辨其中的真伪，寻找真正的美玉？收藏专家、观复博物馆,馆馆长马未都。帮您练就一双识别真假的慧眼，与您一同揭穿古往今来种种作为手段背后的隐秘，讲述马未东说玉器收藏真假美玉
1: 。呃，我们已经对玉呢有一个基本的大致的了解，我们这一讲呢就是对玉做一个全面的一个总结，包括技术方面的。玉的本质是什么呢？我们说过，美食为玉，它的本质就是美食，美丽的石头。所以中国这个玉的概念是比较宽泛的，所以我们今天能碰到很多问题，就是有人拿来了说：“你说我这是玉吗？”按照我们严格的这个标准，可能不能称之为玉，但是它确实是一块美食。比如雨花石，是不是玉呢？从古人的角度看，这就是一块玉，所以美食为玉。美食的标准，我们今天说的是玉。美食为玉，这个标准是什么呢？古人已经做过总结了，玉有五德，这就是它的最基本的标准，叫仁、义、智、勇、洁。五德是它的最基本的一个标准，这个标准呢，一直影响到我们今天。我们说到这五德呢，相对来说它还是比较抽象，是吧？什么叫仁义智勇节？怎么去理解呢？它比较抽象。那具象是什么呢？它呢，就是我们能看到这个玉的最表象的东西。第一个感受就是颜色。古人对玉的颜色的记载比较多了。他说呢，有红色、黄色、绿色、蓝色、黑色。白色，那我们今天想起来，这玉好像没这些颜色。首先，我们很难说看到红色的玉、绿色的玉、蓝色的玉。那古人可能这个所指呢，跟今天有所不同，就是他的玉的概念是比较宽泛的。比如他说的红玉可能是红玛瑙，他说的绿玉可能是绿松石，他说的蓝玉可能是青金石。我们见过那个宗教中经常用青金石。佛头青就那个颜色。我们今天说玉的颜色呢，相对来说呢，都限定在一个范围之内。是什么呢？首推是白色、青色、黄色，再重呢就是碧玉、墨玉、啊、呃、黑色，再有就是花色的各种颜色的。我们看到实实在,在在的这些玉，各种颜色的玉，我们的评判标准是什么呢？没有人定过，那就是感觉。这事太虚了，就是说，感觉你这块玉的好坏，都是凭有经验的人去感觉。那么简单的说，白玉多白为白，这个界限定在哪儿？对于刚入门的人，非常的困难。那我们只好，呃，拿生活中的能够熟悉的领域去比较。那比如墨玉，还是这个问题，多黑是黑。最黑的东西一定是煤，死黑一团。但真正的墨玉，它是在强光下能够打入一定的深度，就是光线能照进去，它不是死黑一团。它一定要有这个感觉，这个感觉呢，就是需要接触玉的人，慢慢的一点一滴的去体会。我碰到过啊，很多人对这个白玉的感受是最强烈的。他为了买到上等白玉的玉件或者玉材料，他身上老拿一标准器去比较。但从玉器这个行业，或者说从这个玉器本身，过去收藏行里切记的就是比较。过去有句话说：“人比人得死，货比货得扔”，就是这个。原因，你手里如果拿一个标准的白玉，你再跟另外一个比较，它不是深了就是浅了，很难找到非常合适。如果你找一块上等的玉料，大部分玉器都会被它比下去。有时候你觉得，哎呀，这块玉这个真的不错，很白、很润、很舒服，但是你把另外一块拿出来一比，顿时这块就灰了，颜色就不好看了。所以它跟你的环境也有很大关系。你比如过去商家呀，他有一些技术手段，就是他怎么能使这玉白呢？他根据他这个衬有很大关系。如果他用白绫子、白绸子作为衬，这个白就显不出来。他一定要用黑的黑色的东西衬它。那么黑，它还要讲究，一定是吸光的。比如过去有人不懂拿、啊、黑金丝绒，金丝绒这种东西在光线下呢，它是反光的，所以它。比较起白玉来，就不如黑绒好。不反光的材料，这都是一些技术手段，让你感觉这个玉非常白
0: 。我们今天所看到古往今来的这许多美玉，它的前世今生究竟是怎样的？它究竟来自于哪里？在中国幅员辽阔的国土上，哪里是这些美玉的故乡呢
1: ？首推和田。新疆和田，我们在讲玉器的时候都讲过了。新疆和田玉是等级最高的玉，我们乾隆时期宫廷里的玉大部分都来自于和田。历史上很多战国的玉、汉代的玉以及唐宋元明清很多优良的玉种都是从这个地方出来的。新疆和田玉呢，它的地理位置呢在海拔五千米以上。气候条件恶劣，终年积雪，一年能开采的时期就有三四个月，非常短暂的一个时期。我前一段时间还看过电视片，专门讲怎么去开采它。那么，开采它有两个来源，一个所谓山料，一个所谓籽儿料。籽儿是一个很俗的说法，就是石头籽儿。我们能够经常接触的籽儿料都相对来说都比较小，其实有很大的。也称之为籽料，在河床里经过亿万年的冲刷，早期实际上就是山料。由于地壳的变化，由于地质的一些灾害，使这些山料呢落入河床以后，经过亿万年的冲刷，最后把棱角全磨去了，就变成了一个籽料。山料呢是直接从山中的这个有有地脉矿藏的地方开采出来的，这就是山料。我们前面讲过的。比如碧玉的代表“独山大玉海”，是新疆和田玉。大禹治水的这个山子“山”字也是新疆玉。那至于宫廷的小件、摆件、玉牌子、玉佩等等，那是和田玉的就不胜枚举。和田玉呢，最高等级的，我们今天称之为羊脂玉。一说羊脂玉，大家可以想象哈。羊脂就是羊油，我们今天看到羊油的机会不是很多了，大家已经不怎么吃动物油了。羊脂玉的一个典型的特征就是它非常的油润，这个感觉必须你自己去找。那么羊脂玉中的白度也不是千篇一律的，也是有非常白的白色，一直到比较青的青色。第二类比较大型的玉矿，就是所谓昆仑玉。我们很多学者不承认，认为这个昆仑玉叫法不科学。科学上呢，应该叫透闪石、阳起石，但这些名称呢，对于我们一般百姓来说，都听着比较古怪，也没必要记住它。昆仑玉呢，又称为青海玉。它是在昆仑山脉主峰进入了青海部分，所以它又叫青海玉。我们奥运的金牌里所镶的玉都是青海玉，都是从这个这个矿藏中所开采出来的玉材。青海玉的玉材跟和田玉的玉材比较起来呢，相对来说它比较的灵。这是一个非常专业的术语。灵是什么意思呢？灵是机灵、通透，是这个感觉。说这个人很机灵，实际上是说他思想比较通透。那么青海玉比和田玉灵是指它相对通透。我们简单的说，在同样厚度下，同样的玉材、同样的厚度，它的透光率要大于和田玉。实际上，和田玉和青海玉都属于昆仑山脉的玉，一个在昆仑山以北，一个在昆仑山以东。它主要是储藏量大、体量大、色泽呢相对比较均匀，就是比较大的玉材呢，它比较均匀。我们为什么要拿它来做奥运奖牌呢？奖牌的品质应该是保证一样的，对吧？我们不能说我得一金牌。他也得一金牌，我们俩站一块儿一比，好，这俩这玉还有差异，他不高兴了，对吧？我刚才说了，玉最怕比。第三个玉的产地比较大的啊，就是岫岩玉，在辽宁，在东北。岫岩玉呢，它的玉玉色呢，跟前面说的和田、青海有明显的不同。第一是它的硬度比较软，跟那两个玉比较起来，它明显的玉质要软。第二呢，颜色极为丰富。它的透光率低于和田玉和青海玉，但它颜色非常的丰富，什么颜色都有。红山文化使用的玉大部分都是岫岩玉，或者说红山文化使用的玉都是岫岩玉。那么你看看红山文化的那个玉材，我们不管是 C 型的那个玉猪龙啊，还是太阳神呐、啊，还是一些鹰啊、小件啊，各种颜色都有，这些都来自于。这个辽宁岫岩玉，另外一类玉是我们过去没有遇到的，今天在市场上大量出现。那么市场上称之为俄罗斯玉。俄罗斯玉呢，我们今天不是很确切的知道它的产地。那说起来也是在昆仑山脉，再往东北方跟俄国接壤的地方。这种玉的发现呢，它对市场有很大的冲击。过去历史上没看到这种玉，它比起中国固有的和田玉和青海玉呢，它的最大的问题就是过零。我们刚才说了，青海跟和田玉比起来，它零，这个零也是有度的，如果过了就不好了。我们说说孩子也是这样，哎，这小孩很机灵，是一句好话。如果说这小孩过机灵有点贼，他就不是好话了。什么事情都有一个度，一旦你跨过这个度，就意思就完全改变了。俄罗斯玉的灵不是一个好词儿。比如我们看到了一块玉，我经常碰到这个问题，人拿过来我说这玉太灵了，俄罗斯玉。所谓太灵是什么呢？就是它所有玉的特征都过了。比如我们要求玉尽可能的有些透光，它就特透光，就是你拿着这件玉，恨不得肉眼就能看穿里面，这种感受就没有那个羊脂的感受了，没有了，像一块乌玻璃。当玻璃器出现的时候，清代大量的用白玻璃，所谓白玻璃不是透明玻璃，是白颜色的玻璃来仿制玉器。而这种白玻璃仿制的这种假玉器特别像俄罗斯玉，就换句话说，俄罗斯玉反而特别像玻璃仿的。中国历史上啊，当玉器不足的时候，曾经用玻璃替代过，我们叫琉璃。玻璃和琉璃在科学上是一种东西，只是叫法不同。那么汉代墓葬里出土了大量的玻璃璧。我们都知道啊，财富的表达是用玉璧，大墓里一定有玉璧出现，汉墓的大墓里一定有玉璧出现。但是，当他社会经济滑坡的时候，当他的主人的身份不够的时候，他可能用玻璃币来替代。明朝人曹昭啊，在《革古妖论》中呢有这样的记载，他说：“罐子玉，系北方用药于罐子内烧成者。”若无气眼者，与真玉相似，但比真玉则微有隐角，又远不润，且脆甚。他什么意思呢？他说这个罐子玉为什么叫罐子玉呢？就这玻璃啊，这个仿制的这个玉叫罐子玉，它是在罐子里搁上药烧成的。我们都知道玻璃的熔点不是很高，比金属容易融化。我印象中。过去的那种蜂窝煤的炉子都可能把玻璃烧化。那么所谓的罐子玉呢，就是这个玻璃在罐子里烧成，模仿成玉的模样。曹昭说呢，无气眼者与真玉非常像，因为玻璃有一个问题，它有气泡嘛。你有气泡，人家看出来，人家玉里哪有气泡？说你这有气泡，一看就是玻璃。那么它比真玉呢，还是略次一等。这是它在。明代初年写的书上就有这样的详,详尽的记载
0: 。在中国历史上的若干次收藏热中，总是会有不少专业的收藏家或者文人雅士写下过许多有关于家具和瓷器收藏的著作。那么，有关于玉器收藏，中国历史上有没有人写下过什么文字，会对今天的我们在玉器收藏方面有所帮助呢？
1: 关于玉的书啊，历史上出版并不多。我们讲了玉的文化对中国人的影响几千年，但几千年以来，我们对玉的研究是非常弱的，全部是人与人之间口头传授，传授的知识都是道听途说的。你可能跟张三听的是一个说法，跟李四听的。是另一个说法，今天依然是这个状况。我们对玉的研究，历史上配有图的大概就四部书。第一部是北宋期间出版的吕大临的考古图《考古图》，《考古图》我们讲过多次，它有十卷，其中有一卷是谈玉器的。第二本书呢是元代至正元年出版的一个《古玉图》，这个书呢原来是个手卷。我们知道中国有一个极特殊的这个藏画的方式，欣赏画的方式就是手卷长轴，一点一点看。过去在摆一个黄花梨案子，坐在圈椅上欣赏，非常惬意的事情。它到了明代以后被刊行成书，这是元代的。乾隆四十四年一七七九年）呢，出版过这样一本书，这本书特别有意思。是被公认的一部假书，它有一百卷，非常好凡。凡它声称这里收藏的都是宋孝宗的藏品，这书里收藏的玉器都是宋代的藏品。出版这个假书的人呢，为这个书写序的人呢叫江春，他自己出了钱把这个书刊行了。我们知道盛世的时候一定修典，国家都要出版书。四部全书的总编纂是纪晓岚，我们都知道纪昀、纪晓岚，他呢当时也看到这书了。纪晓岚多牛啊，翻了三页就把这书给扔出来了。这书是一假书，东西都是假的。那么这个书呢就没有收入《四库全书》，乾隆年间就宣布为此书为伪作。但这个书呢，到了民国以后又被人刊行了，为什么呢？因为图多，大家也分不清楚。出版商为了蝇头小利，把它不仅重新出了，还配了彩图。到了这个晚清的时候，印刷业开始发达，可以配彩图了，又配了彩图，又出了一遍。我们大部分人呐、啊，收藏的时候一开始都容易对知识一知半解，所以就这种一知半解的书。模棱两可的书特别受市场欢迎，我们今天也是这样。我有时候上机场，那个机场售书的架子上，大量的这种我称之为伪书，就是它有出版书号，是吧？它不是那个盗版书，也不是假的，但这个书的学问呢，一看就不真。书印得很精美，里头的东西全是假的。所以我们买书的时候呢，也特别要注意去甄别什么样的书是好书。因为你要靠书去学习的时候，如果书给你提供的信息是错误的，那你所受的伤害就特别大。第四部书呢是非常重要的，叫《古玉图考》。这本书呢分上下卷，是著名学者呢吴大成呢在光绪十五年，就是一八八九年刊行的。这本书在玉器研究界，尤其对西方人影响最大。书里有很多考证，我们讲过很多次，就是说在证据跟文献比较当中，我们了解历史，在证据跟文献的比较当中，证据力最强的首先是文物，是它的证据，是历史的证据。文献的重要性呢，也不可忽视。由于我们刚才说的这四本书都是带图的，历史上带图的书是非常难得的。我们今天啊，出书无图不看，现在进入读图时代。据说书上不插图，现在年轻人根本就不爱看这种全是字儿的书。我看书还就是图太多了，我也不爱看，我觉得特别干扰视线。但是历史上中国人出书要想把图清清楚楚地搁在上面，非常困难。我们为什么有拓片呢？历史上这个好的玉器书都要有拓片呢，拓得清清楚楚，让你看到它的纹饰。今天的我们
0: ，即使看过了如此之多的收藏著作，但是当我们面对收藏市场上那些真假难辨的古代玉器时，总是感到无比的茫然。我们究竟该如何练就一副火眼金睛，在这些假象中明辨真伪、戳穿谎言？而中国古代的作为者们，究竟又如何挖空心思，发明了多少叹为观止的作为手段？广告之后继续讲述
1: 。作为首先是宋代，宋代首先做青铜，其次就做这玉器。作为宋代有一个学者叫周密，他写过《云烟过眼录》，他在这上面有这样一段记载：刘哲、曹博弈所藏苍玉符。长可一尺，阔三寸，厚以半寸许。两旁作双螭，中衍七篆字云：“玄孙四文治水圣。”彼以为禹治水符，甚真之。余则以为伪物也。且三代当作中鼎文，乃作小篆，刻意不公，不足奇也。他说的是个什么故事呢？他就说啊，这个刘伯义这个人呐、啊，藏了一个苍玉符，苍玉我估计是黑的啊。我们都说苍就是黑色嘛，一个玉符，长有一尺，大概古代那个尺比现在尺略小，就这么大，呃，阔三寸，那还是很宽，是吧？厚半寸许，那厚是非常厚，两旁做双螭，就是有两个螭龙趴在旁边。上面刻着七个字，叫“玄孙四文治水圣”。南宋文人呐，他非常相信传说，说历史上大禹治水有功，获赐玉圭，有这样的记载。那么作伪的人呢，知道你相信这样一个记载，我就据此作为，我就做了这样一个玉圭。刘伯义呢，非常天真。啊，认为自己获得了一个夏朝古玉，夏商周夏大头啊，说白了就是大禹当年的奖状啊，到我手了不得了的一件东西啊，非常高兴。那么周密呢，是个学者了，一看说这作伪都没边儿、嗯，太简单了。为什么说你是作伪呢？您这七个字是小篆，夏朝还是钟鼎文呢？没见过小篆，就甭说刻在上头了。说这根本就不足奇。我们今天说什么呢？这叫杜撰文物。我千百次看过这种杜撰文物，就这文物啊，不是有本所依作为。第一是有本所依，你依照什么去作为？那么现在很多人呢，想我依照的东西呢也不行，我依照的东西都是书上的。你一翻说书上有，那我我我呃，你就说我这是假的。那这么着，我自个儿杜撰一个。每个人都是有局限的，我多次讲过，历史是有局限的。问题是不是每个人都知道局限的这条线画在了哪儿？我们大部分人都不清楚，只有历史学家、专业的学者知道历史上都是有一条一条的界限的，是哪条界限是不可逾越的。比如周密就知道小传这条界限不可逾越，秦以后的事儿。不可逾越。那么今天呢？大量的做伪的人，跟宋朝时期做这个玉圭的人都是一个路子，不清楚。我看过很多，包括很大的老板，我上他那儿去看，他给我出示的各种古玉，全部都是臆造的。你跟他说，他不相信。他说：“花这么大成本做这个有何必要？”他老问我有何必要。我就觉得太有必要了，你花钱买的，你这儿就是他的必要吗？那有什么必要？他老觉得这东西很便宜，他说这东西怎么会这么便宜就到我手？我们便宜有两个问题，我们今天反复的讲成本问题。很多人认为低于成本的事儿是不干的，对不对？商业上一定低于成本是不干的。那么做伪的人也不可能说我花三万块钱的成本做出一个东西一万块钱卖掉，这是不可能的，对吧？大致都是这么想的。问题是，你认为他是花三万块钱的成本，他自己并不这么认为。我们的很多劳动是不计工本的。我自己做我自己的尾的时候，我工钱是零。我这玉呢，材料可能也比你想象的便宜。这是你成本上的一个判断误差。这是一。第二个问题就是很多低于成本，我见过很多低于成本的。做伪的古董，不光是玉玉器了，包括瓷器，包括其他，他可能低于成本卖你呢，是因为他当时做的多，比如他做了五个，平均一个是一千块钱成本，他第一个就卖五千，成本全毁了，他下面就可以低于成本卖，这一点不新鲜。所以很多人碰到这个东西以后就跟我说：“这不可能啊，他怎么会那么便宜卖给我？他就那么便宜卖你？为什么卖你全是赚的？前面早把这钱赚回来了。你要想明白。到自由市场买过菜吧，最后八堆的那个都不计成本
0: 。”在古往今来这五花八门的作为手段中，主要都有哪几类需要我们提高警惕、谨防上当呢？
1: 做伪的第一个办法呢，就是简单的说，做古玉的时候制残。我给你一个非常完整的，你老不相信。我做好了以后，叭敲下这块。第二呢，就是做沁。玩玉的人都知道，哎呀，你看我这沁沁的多好，漂亮。这沁是可以做进去的。凡是自然形成的东西，人为的一定能做。你就记住这一点，不仅仅是玉器，家具做旧也是这样，其他的艺术品做旧都一样。只要它能自然形成，人为的一定能够形成。比如我们简单的说啊，过去说这石头风化，说这怎么做呀？一千多年的风化，那今天很容易。造船厂的那除锈机喷砂的，说那工人拿这这个喷砂的这机器喷着啊，说说一小时可就到明朝了啊，再搁一小时就是唐朝啊，叫呼呼的就这么喷着，说你要哪个朝代赶紧说啊，过了就回不来了。这喷砂。对吧？你看着很简单，不像你想象的那么复杂。我就说，只要自然能形成的，你记住，人为的一定能形成。但是人为的形成，可能跟自然的形成中有一种微妙的差异，这就需要你慢慢的去体会了。玉中的就是沁，沁过去说血沁、湿沁、土沁，都是各种沁，埋在土底下沁进去的。所谓血沁和湿沁，都是因为玉器有时候挨着人身子。有人认为吸收了人古人认为嘛，吸收了人的血气啊，所以它的颜色就不一样了。很多人很喜欢有变化的玉色。做沁的方法也很多，我们简单的说啊，不想说的太复杂，砸了别人的饭碗。鸡骨白玉器作为最多的就是鸡骨白，最简单的作为方法就是烧，什么东西也禁不住火烧，烧烧就鸡骨白了。烧大发了，那个玉都很脆，一掰就折。此类做尾的最多。第二呢，过去有一种说法叫羊玉、狗玉，羊就是那个绵羊，羊玉、狗玉怎么做呢？很不人道，他把这个动物的后腿啊拉开一口，把玉搁进去缝进去，搁上一两年，再把它弄出来，它里头含有血沁什么的，有这么做尾的。还有叫风玉，什么叫风玉呢？高温。在高温下煮啊，过油啊，最后拿出来，在冬天啊雪地里一搁，风一吹，它就有细如毛发的裂痕，这都是作为的技巧。再比如，就是过去还有，就是我听老师傅都讲油炸鬼，下油锅炸过，估计也不是什么好油，好油舍不得那么炸，那么炸好长时间拿出来了，说这油炸鬼。再有的就是，还有就是更更下作的，什么扔到粪坑里干什么的，就是什么五花八门。你能想起来的，他全能想起来啊。作为的方法很多，我们怎么去辨识它呢？我们今天根本没有办法在电视里教给大家一句话就教给你说怎么去辨识，你就要去慢慢的去琢磨这东西，慢慢的内心去比较。如果你想学这门知识，如果你不想学，你听听知道就拉倒了。谁把古玉拿到你手里上来油炸鬼吧，先吓唬他一下啊、嗯。还有一个问题就是改造玉器的改造，第一是大改小。为什么大改小呢？玉器在在漫长的历史当中啊很容易？你比如说磕碰，你偶尔掉地上，它摔了一块怎么办呢？你比如这一玉币，我摔下去一块，那块要能找着我还能粘，找不着了怎么办呢？干脆改小的。大改小一般的辨识你要注意它的纹饰。注意它的基本的知识，你可以看出来。你要了解的比较深，你就看出来了。第二呢，添字儿，过去是素气素的，素的没有带字儿的值钱呢，那就往上添字儿，添各种想象中的字。你要如果对中国的书法有所了解，如果你对文字有所了解，你在对内容有所了解，添字的人往往容易露出破绽。第三呢，是增加文饰。本来是一素的，不行，我给你，哎呀，一看这一素币不好看，得了，我给上面磨一层西番莲嘛，这下磨坏了，对吧？西番莲是清朝、明清以后的事了，怎么也得磨上去是古文币残卧蚕纹，你得磨磨出当年的纹饰，因为素器不如带纹饰的值钱嘛，所以在商业上，很多人会用此欺世。再有就加深纹饰，历史上呢，还有它纹饰模糊了、不清楚了。工人在按着他那个路子给他加深一点，这个是非常难难分辨的，因为他是在原有的基础上加深一点
0: 。过去那些令人瞠目结舌的作为手段，已经在千百年的时光中渐渐地被人们所熟知。在日渐警惕的收藏者面前，这些手段时常会被抓到狐狸的尾巴。那么今天的作为者们究竟又会想出什么特别的手段来？呢？广告之后继续讲述
1: 。那么今天的作为手段呢？相对以上的这些还保留呢，又增加了一些，比如化学的方法，过去古人没有的化学的方法。哎，我见过很多人家里全是跟那个化工厂似的，全是各种试剂啊，那都是作为的。再有呢，就是高压。我们自从有了压力锅以后，就知道这高压有点不一样，对吧？你平时炖那鸡俩钟头，那高压锅二十分钟就稀烂了，对吧？在高压下可以做一些尾，你比如说把一些颜色很快的就进吃进去。再有就是我们常在玉器界听到的一个词儿叫提油。我刚才说了，你吓唬他说油炸鬼，你还用一句话，只要上面带皮子的，你就可以说你这提了油了吧？先吓唬吓唬他。啊皮油是什么呢？玉皮色呢，在历史上的追求都是一段一段的。你比如乾隆早期，他不追求皮色；到乾隆晚期开始追求皮色。我们今天的收藏也是，在上个世纪九十年代的时候都追求白玉，到进入二零零年以后，大家开始知道这个皮色的优美。那么追求这种皮色呢？我们说了，皮色有黑、褐，哎，有黄。哎，各种颜色就保留了玉器本身的一个局部颜色。那么提油呢，就是要增加这个颜色。有的是呢，你一个玉就一小块颜色，它把你的颜色增大，获得利益。变尾来说呢，变尾是一个非常专业的知识，我们是不要求每个人都学会的。但是我碰见很多人都是旁边左道。比如我我很早碰碰见过一个台湾人，他呢酷爱玉器，每回买完玉器以后呢，直接就奔了宾馆了。然后拉着我来看。有一次我跟他是一块进的屋，一进屋呢，他就烧开水。我说你干嘛呢？他说我在鉴定我这块玉。他说水烧开以后呢，他把这个玉就搁到这玻璃杯里了，开水哗一浇，吓我一跳。我说你这是干嘛呢？然后他说搁一会儿捞出来，拿牙咬一咬，如果能咬动了，这就是真的。我就不相信，他完全是一种感觉。你我说你我说你这怎么咬的咬得动呢？他说你一咬你就知道，他是有感觉的。这全是旁门左道。还有人拿出来，就是在那个绸布上使劲搓，搓完了纹用鼻子来闻，这都不属于一种专业的技巧。你说它有用没用呢？它可能在某种心理暗示下，它对鉴定中可能有用。你比如说，卖的人在旁边说：“那你别这样，你这样我就不卖给你了。”那肯定他知道这，他心里知道真假，卖的人知道真假，对吧？你可能用这个事儿吓唬他是可能的，但这不是鉴定的一个一个必须学的方法。我们现在为玉器篇做一个总结，中华民族啊，是对玉器充满了敬意的一个民族。我们历史上玉器延续不断，就证明了我们民族这样一个心理：我们敬重它。第一点是精神，古人首先发现这样一块美食，我不管是攥在手里，还是打一个眼儿，我戴在身上，我随之而来的是一种精神力量。这是精神。第二，就上升一个高度，就是我们说的德，欲有五德，仁义智勇节，深入人心，千古不变。到今天也是这个标准。成语说呢，“宁为玉碎，不为瓦全”，说的是人的品格，最高等级的品格，就是这样一个品格。中国玉啊，是中国人独有的一种玉文化，外国人没有。文人苦心积虑，工匠呢穷极工巧，文人把自己的想法做到头，工匠把自己的手艺做到头，史玉呢这样一个物质的东西摆脱了物质的属性。最终演变为一种精神力量，这种精神力量最终成为中华民族的一种财富。所以古人说：“君子无故，玉不去身。”谢谢大家
0: 。有关于玉器收藏的讲述，到现在已经到一段落。但是，在中国博大精深的收藏门类中，还有漆器、雕刻、金属器物等等，许多未曾开启的收藏之美，等待着马未都先生为我们一一打开。马未都说：“收藏之杂相片即将华彩呈现，敬请关注。”公元七百零五年，八十二岁的武则天在上阳宫孤独地死去。她虽然奠定了后世开元盛世的基础。但同时也给后人留下了一个充满矛盾的国家。这个国家在此后近十年的时间里，都继续笼罩在武则天的阴影之下。那么，这是一个什么样的时代呢？敬请关注《太平公主》系列第一集《红妆时代》。